0: Bienvenidos a Vivimos en una Sociedad, un espacio de reflexión, debate y mamarracheo con nuevos episodios en todas las plataformas de podcast cada domingo a las 5 de la tarde. Yo soy Sebas, puedes encontrarme en redes sociales como Sebas G. Moret, y, sin, sin más dilación, empecemos con el tema de hoy. Opinamos demasiado. Este era un tema para un vídeo del canal, pero me di cuenta de que encajaba mucho mejor en formato podcast, donde puedo esplayarme tranquilamente, sin límite de tiempo, porque, veréis, este, este es un tema que me pone de los nervios y, y voy a necesitar tiempo. Así que aquí estoy para hablaros de la presión por tener opiniones, la presión por pronunciarse en temas de todo tipo y en los que tal vez no tenemos una opinión formada o directamente no queremos hablar. Y, en mi opinión, esto beneficia a la polarización de los debates, nos hace prisioneros de una dinámica de bandos y deja poco espacio para una visión crítica del mundo donde suele haber menos extremos y más gamas de grises. Vivimos en una sociedad en la que tener opiniones y expresarlas con vehemencia, con seguridad, mejora nuestra imagen, nos reafirma dentro del grupo, nos hace parecer cultos, leídos, informados... Y repito, cuanto más firme sea la expresión de estas opiniones, más seguridad transmitimos. Por contraposición, dudar, o admitir nuestra ignorancia en algún tema determinado, está muy castigado. Nos hace parecer necios, ignorantes por voluntad, cuando realmente pues no, la inteligencia humana no lo puede abarcar todo, ¿verdad? Y es lógico que, que no sepamos de algunos temas. Parece que que lo más razonable es decir, pues mira, yo de este tema no sé, yo de este tema no estoy formado, en este campo no tengo conocimiento, no tengo ni idea de cómo va esta vaina, ¿no? No he investigado lo suficiente, no estoy familiarizado. Pero ¿cuántas veces habéis escuchado esto...? <risa> No, a veces tengo la sensación de que todo el mundo parece saber de todo y eso no es normal. Todos parecemos saber de política, todos parecemos saber de historia, de medicina... Últimamente todos parecemos saber de epidemiología. Al final... Aunque muchos temas se nos escapen, es tan fácil buscar información sobre ellos y encontrar eh, vídeos en YouTube que los explican con gráficos súper dinámicos y pedagógicos, o encontrar una página de Wikipedia que resume toda la información interesante, que realmente parece que transmites la sensación al decir «no tengo una opinión formada sobre este tema», de que en realidad lo que tienes es desinterés, que no te ha apetecido formarte, que no te ha apetecido buscar, cuando al final Internet tampoco es la fuente más fiable. En Internet hay todo tipo de, de bulos, hay todo tipo de desinformación, y hay un montón de sitios que, precisamente por esa función de reducir materias complejas hasta una esencia muy muy básica, muy simple para que la podamos entender, lo que hacen también es reducir las gamas de grises que existen en cualquier tema de conversación y hacen que posicionarse sea más fácil. Y por eso creo, y es lo que voy a intentar sostener en este podcast, que realmente no tenemos por qué dar tanto nuestra opinión, que existe una presión para que nos pronunciemos en casi todos los temas, pero que esto es contraproducente. Creo que las redes sociales han jugado un papel fundamental en la creación de este fenómeno. En las redes sociales se habla de todo, de literalmente cualquier tema. Y cuanto más complejo y espinoso sea, mejor. Más espinoso será el debate, antes nos insultaremos, antes habrá una mención a Hitler. Esto funciona así. Las redes sociales cogen el tema más complejo del mundo y de repente te dicen eh, en qué lado te estás posicionando. Y tú, sin ningún tipo de formación, sin haber consultado fuentes, sin conocer a ninguna de las personas implicadas, a veces con el tiempo justo de un par de búsquedas en Internet, ya te tienes que posicionar. Cuando un influencer hace algo, pues inmediatamente o lo apoyas o lo cancelas. No hay término medio, eres Team Jeffree Star o eres Team James Charles, y es como no conozco a ninguno de los dos, no conozco la historia real, seguramente hay mucho más detrás que no han contado. No, pero ¿qué team eres? Y es como que no soy team nadie, o sea, no, no sé de qué va esta vaina y no entiendo por qué tendría que posicionarme con la poca información que me ha dado internet. Ah, no, pues tienes que escoger ya un bando. Y lo peor es que somos nosotros mismos los que caemos en este juego. Tomamos bandos y muchas veces sin estar muy convencidos, en realidad. Es la presión de grupo el ver que todo el mundo se está posicionando y además con muchísima seguridad en sí mismos, lo que nos hace precipitarnos porque no queremos parecer dubitativos, ignorantes, no queremos quedarnos fuera de la fiesta. Así que si todo el mundo se posiciona en X tema, pues automáticamente voy a tomar ese bando y dejo bien claras mis opiniones, aunque puede que las tenga desde hace cinco minutos, porque era un tema sobre el que no tenía ni idea, pero sí. Me gustaría poneros dos ejemplos, muy recientes además, de este fenómeno. Creo que es a través de ejemplos como mejor se entiende esto. Además, son dos ejemplos extremadamente cantosos. El primero es el debate que se produjo hace cosa de dos meses, o algo así, en Twitter, sobre si Dualipa era nazi. O sea, este, este tema de verdad que me encantó, o sea, fue fascinante. Os pongo en contexto. Dua Lipa es una cantante pop. Se ha posicionado abiertamente eh, como votante del Partido Laborista de Reino Unido, eh, es pro-LGTB, es feminista, eh, tiene mensajes muy reivindicativos en muchas de sus canciones y siempre se había posicionado un poco en el ala progresista, por decirlo de alguna manera. Dualipa, aparte de todas estas cosas y de una cantante maravillosa, también es Kosovar. Es decir, nació en la región de Kosovo, que es un territorio en conflicto que hay al sur de Serbia. Y principalmente el conflicto es entre la zona albana y Serbia. Y el tema es que Dualipa, pues siempre ha reivindicado mucho su identidad eh, kosovar y un sentimiento independentista. Vale, llegados a este punto y con un conocimiento muy básico de la situación que os acabo de transmitir, de verdad muy básico, es un tema muy complejo, Dualipa comparte una foto que es de una bandera eh, originaria de los años 20, que es un símbolo del de, eh, independentismo kosovar. El punto es que es un símbolo que se ha usado por muchos independentistas kosovares, porque es un sentimiento que abarca todo el espectro ideológico. Y automáticamente se produce en Twitter el debate. Es Dualipa nazi, porque este símbolo que han compartido lo han usado personas de extrema derecha del de, mm, Kosovo que estaban a favor de la Gran Albania. Y de repente, Dualipa... Una persona, me gustaría recordar, feminista, pro LGTB, que está saliendo con un chico musulmán, que se ha posicionado en un montón de causas progresistas, que ha pedido el voto para el Partido Laborista, etcétera. De repente Dualipa es nazi. Este es el debate de, de Twitter, ¿no? Y si tú defiendes a Dualipa, tú también eres nazi, y lo que tienes que hacer es criticar a Dualipa. Vale. La casualidad de esto es que justo el año anterior a que se produjese este debate, mi amiga Marina y yo habíamos elaborado junto con unos compañeros de clase un trabajo sobre el conflicto territorial albano Kosovar para una asignatura de la carrera. Y nos pasamos todo un cuatrimestre investigando todos los aspectos de este tema hasta elaborar un trabajo de más de 30 páginas cuya conclusión es sorpresa, que es un tema demasiado complejo, con muy poca información en internet y que, por cierto, tiene muchos factores que analizar, que es casi inabarcable ser concluyente con este conflicto, está bien o está mal, para que nos entendamos. Bueno, pues en cuestión de 5 minutos desde que Dualipa subió la bandera, todo el mundo estaba opinando sobre este conflicto, todo el mundo se estaba posicionando, todo el mundo eran expertos en guerras posyugoslavas y sabían perfectamente a lo que se refería Dualipa y lo que expresaban las opiniones de una foto de Instagram. ¿Pretendo yo con esto defender a Dualipa? No. ¿Soy yo independentista albano-kosovar? Evidentemente, no. <risa> eh, ¿Creo que es un debate interesante? Sí. Creo que esta bandera luego se reapropió por parte de grupos de extrema derecha y que utilizarla es mmm, cuanto menos debatible, sí. Pero también soy consciente de que son símbolos que se han usado en muchos contextos y que no es tan fácil como Dualipa ha subido una foto de una esvástica nazi, ¿vale? Es que de repente, en cuestión de cinco minutos, se formaron hilos, la gente estaba cancelando a Dualipa, Dualipa is Over Party fue trending topic, y es como. ¿Vosotros sabéis la cantidad de gente que tiene que tuitear Dualipa? It's over party para que sea trending topic. ¿Y vosotros de verdad creéis que toda esa gente estaba formada en esto? No, lo que pasa es que Twitter les dijo que se tenían que posicionar y Twitter les dijo que había algo que era problemático y trazó una línea y preguntó de qué lado de la línea estás. Y como evidentemente nadie quiere estar del lado de los nazis, nadie se planteó, oye, igual esto tiene una gama de grises, igual esto es un tema más complejo de lo que parece. Así es Twitter, de repente sale un tema, tenemos 0% de información y hay que posicionarse. Y si no, estás del lado de opresores o cosas por el estilo, cuando realmente eso no ayuda al debate y los temas son más complejos que 280 caracteres. Bueno, el otro gran debate que quiero traeros el día de hoy como ejemplo sobre cuando la gente se pone a hablar sin tener mucha información... Es un tema que se produjo esta misma semana en redes y del que yo mismo participé, lo confieso, pequé de opinar sin tener demasiada información al respecto. Hace unos días salió una reseña del de nuevo libro de J.K. Rowling. J.K. Rowling va a publicar un libro que forma parte de una saga de detectives eh, que publica con el seudónimo este de Robert Galbraith, y en este nuevo episodio, digamos, de, de esta saga de detectives, básicamente hay un crimen. Vale. J.K. Rowling, pongamos en contexto que eh, lleva una temporada que cada vez que es trending topic es porque la lía por comentarios trans excluyentes. Bueno, en este podcast no vamos a debatir si J.K. Rowling es transfoba o no, primero porque yo no soy trans, así que no me compete a mí decirlo, pero que es trans excluyente es Obvio, lo dice ella misma. De verdad, mmm, si queréis informaros de este tema, hay muchísima información y un montón de gente trans, que es la que tiene que opinar sobre esto, que ya ha desmontado su discurso, sus argumentos y con cifras, con datos objetivos en la mano. Así que os invito a investigar sobre este tema. El caso. Este libro de J.K. Rowling, antes de ser publicado, porque todavía no se ha publicado, lo mandan a distintos medios para que los críticos literarios de esos medios hagan reviews. Y salió la crítica literaria de El Telegraph, el diario The Telegraph, que básicamente dice que el villano de la novela de J.K. Rowling es eh, un hombre que se viste de mujer para cometer los crímenes teniendo en cuenta que J.K. Rowling ha definido en unas cuantas ocasiones a las mujeres trans como hombres con vestido, pues esto podría entenderse como un mensaje transfobo. Pero no debemos perder el contexto de que esta novela no está publicada, de que no podemos leerla y que por lo tanto opinar sobre este tema pues es un poco peleagudo, ¿no? Porque al final pues nos estamos fiando de la opinión, la opinión de gente que debería tener un criterio bastante bien formado porque son profesionales de la crítica literaria de los periódicos, pero sin perder nunca ese foco que hay que tener de que realmente muchos medios de comunicación pueden pecar de distorsionar algunas noticias para conseguir clics. ¿Y qué era muy jugoso en este contexto? Bueno, pues que el siguiente libro de J.K. Rowling fuese Transfugo. Eso la verdad es que sería bastante interesante a nivel de clics poder decir, el nuevo libro de J.K. Rowling es transfobo, ¿no? Generaría muchísima conversación, seguramente la convertiría en trending topic. ¿Qué pasa? Pues que a los dos días sale otro medio que dice... Que no, que el libro de J.K. Rowling no va para nada sobre eso. Y luego sale otro medio, el. ¿Cómo se llama? El The Spectator, con un señor que hace una crítica exhaustiva diciendo que en ningún momento se menciona al colectivo trans, en ningún momento se dice que el asesino de la novela use vestido, simplemente hay una frase de un párrafo concreto de un libro de 900 páginas. Me gustaría dejar esto claro que en un momento determinado están investigando quién es el asesino y dicen que el asesino llevaba una peluca y una chaqueta larga o algo así. Pero nunca se da a entender que es una persona trans o una persona travesti, ni nada por el estilo, ni hay ningún mensaje antitrans, en fin. ¿Pretendo con esto exculpar el discurso trans excluyente de J.K. Rowling? No. Pero sí que es verdad que igual aquí patinamos. Igual aquí nos dejamos llevar por la idea de lo fuerte que es, ¿no? Que el próximo libro de J.K. Rowling sea transfobo Es como la guinda del pastel. Y os he puesto estos dos ejemplos porque realmente me parecen muy eh, esclarecedores de cómo nos posicionamos en cosas de las que no tenemos información. Porque, mira, de todos los que opinaron del tema de Dualipa, ni Dios ni Dios estaba formado sobre el conflicto albano-kosovar porque nos es completamente ajeno y es normal y no pasa nada y la gente se dejó un poco influenciar por lo que se iba diciendo en Twitter y en el caso concreto de J.K. Rowling es aún más exagerado porque el libro no está ni siquiera publicado nos estábamos fiando de una review en cualquier otro caso de cualquier otra persona habríamos dejado lugar a la duda habríamos dicho, bueno, esperemos a que el libro se publique esperemos a ver como es, esperemos a leerlo, pero como J.K. Rowling últimamente está sembrada, y eso no os lo niego, pues nos dejamos un, polla, un poco llevar por esto y no dejamos un espacio a hacer un análisis crítico de esta situación. Otro de los puntos que quiero tratar en todo este tema de la presión por pronunciarse es el de los influencers, porque... Aunque creo que nos afecta a todos en la medida en la que todos tenemos presión de grupo y todos queremos formar parte de ese colectivo y no queremos que se dude que estamos en el lado bueno en ningún momento, sí que es verdad que un usuario básico un usuario que no tiene audiencia, que no tiene eh, repercusión ni influencia, pues puede simplemente no tuitear de un tema y ya está. Pero a los influencers, o a los líderes de opinión, o a las personas con influencia, como queráis llamarlo, sí que constantemente se les pide que se pronuncien sobre una u otra materia y... ¡esto me pone de los nervios! <ríe> o sea, especialmente cuando son temas en los que tal vez no se tiene una opinión formada o directamente no se quiere hablar. Existe esa presión por pronunciarte en los influencers. Y además por hacerlo rápido, claro, porque si te retrasas en dar tu opinión, lo más probable es que la gente piense que no lo estás haciendo porque tu opinión es controvertida. Y, a veces, el silencio se castiga muchísimo más. ¿Y sabéis cuál es el problema de esto? Que muchas veces las personas por no querer ser acusadas de, de silencio cómplice, ¿verdad? Lo que hacen es forzar su opinión y darle rápidamente una opinión eh, que pues seguramente no esté formada y no esté investigada y puede que incluso tengan que corregir, pero como se les pide que rápidamente se posicionen en algo, movidos por un miedo a que la polémica los arrastre y, y los terminen cancelando, pues deciden hablar rápido y posicionarse rápido y muchas veces pueden no posicionarse en el lugar adecuado, o posicionarse en el lugar adecuado, pero de chiripa, por decirlo de alguna manera. Volviendo al caso de Harry Potter, yo no lo sé, ¿vale? Pero doy por hecho que cuando se estaba produciendo el momento álgido de comentarios trans excluyentes de J.K. Rowling, ¿verdad?, cuando publicó el artículo y todo esto, la presión sobre todo el cast de, de las películas y, y sobre toda la gente implicada tuvo que ser brutal, para que rápidamente dijesen de qué lado estaban. Y no es por nada, pero el tema eh, trans, el, los debates de género, son muy recientes y no mucha gente está formada en ellos y sería completamente lógico que, no te digo Emma Watson, porque Emma Watson sí que es verdad que es una persona muy activista y feminista y está en contacto y tal, pero... No sería raro que Rupert Grint no tuviese una opinión formada al respecto, ¿sabes lo que te quiero decir? Y le estamos pidiendo a gente que igual ni siquiera sabe la diferencia entre cis y trans que se moje en este tema. La presión debió de ser brutal. Y yo me imagino a todo el cast, eh, en plan, en cuanto vieron que había polémica, no sé, buscando quién era Judith Butler en internet <risa> o cosas así, rollo, la gente me está pidiendo que me posicione y no sé sobre qué me tengo que posicionar, ni cuál es el lado bueno o malo. He de decir que las respuestas de todo el mundo fueron increíblemente... Eh, razonables. Daniel Radcliffe se posicionó enseguida, fue el primero y dijo que se tenía que posicionar en contra de estos mensajes. Emma Watson creo que fue la que lo dejó más claro. Dijo algo así como que las personas trans no tienen por qué estar constantemente justificando que son trans y merecen nuestro respeto. Y fue como... ¡Uh, baby! Se ha escuchado el cuchillo a kilómetros. Luego, Rupert Grint, que me figuro que es el menos formado de los tres en este tema, aún así también se posicionó eh, con un mensaje más simple. Dijo algo así como que trans women are women. No sé, no se mojó demasiado, pero bueno, en cualquier caso se posicionó correctamente. También lo hizo la actriz que interpreta a Ginny, la que interpreta a Luna, eh, Tom Felton... Pero bueno, más allá de eso... Yo no quiero un apoyo de esta gente basado en el miedo a que puedan ser cancelados. Quiero gente que crea en lo que dice. Quiero que digan que trans women are women, pero no porque es lo que hay que decir, porque es un eslogan bonito. No, quiero que lo digan porque realmente lo piensan. Y si no quieren posicionarse al respecto hasta haber investigado sobre este tema, haber hablado con gente trans, haber leído, haberse formado, pues... Está bien, es decir, este es un debate reciente, no tienen por qué saber sobre él. A ver, no quiero decir con esto que las personas trans sean un colectivo reciente, pero el debate sobre sus derechos en la sociedad sí que lo es, está a la orden del día y, y es normal que la gente haya llegado de nuevas y no sepa mucho sobre el tema. Lo sano en este caso sería respetar su decisión de no pronunciarse hasta que no quieran hacerlo. Yo, no sé vosotros, pero en este y otros muchos temas, yo lo que quiero es un apoyo real, no un apoyo basado en la presión de grupo o en el miedo a que te puedan linchar en redes sociales. Es lo que yo opino, en cualquier caso. Y finalmente, el último punto que querría tratar en este tema de la presión por pronunciarse en X temas, que ya veis que es muy transversal, toca muchos palos, pero sobre todo lo estoy enfocando en las redes sociales, es el tema de los círculos activistas, porque eh, es donde yo más noto eh, una presión, la verdad, una presión grupal porque te pongas del lado de X causas. En cuanto tú te reivindicas como una persona activista o apoyas unas determinadas luchas, automáticamente se te pide que te posiciones en todo tipo de cosas. Cuando lo cierto es que tú puedes estar muy puesto en, eh, yo qué sé, la lucha feminista, y no tener una opinión lo suficientemente formada en el tema de abolición o regulación de la prostitución, ¿no? Por poner un ejemplo. Es un tema complejo, ¿verdad? Eh, hay muchas variables. Con corrientes feministas a favor, corrientes feministas en contra... Bueno, pues en cuanto entras en círculos activistas, automáticamente tienes que posicionarte. Esto también se da en los círculos LGTB, esto también se da en la lucha antirracista... Hay muchos debates. No puedes simplemente entrar en Twitter y de repente conocer exactamente cuál es tu posicionamiento político en todo. Si algo podemos aprender de la deconstrucción es que hay temas que llevan su tiempo y que debemos leer, que debemos investigar, que debemos escuchar, que debemos recabar información, que no todo es blanco o negro, que son temas complejos, porque de hecho si fuesen temas tan simples como blanco o negro se habrían resuelto hace muchísimo tiempo. Y ojo, yo también he caído en esto, quiero ser 100% sincero con vosotros, en el pasado yo también me he posicionado en temas que sentía que eran el lado justo de la balanza, cuando igual no tenía la opinión lo suficientemente formada o razonada. Y no tener una opinión, está bien tomarte tu tiempo para reflexionar, está bien tomarte tu tiempo para investigar, está bien, y deberíamos predicar más el ejemplo y decir, no lo sé, no lo sé, esto que me preguntas no tengo ni idea, no no estoy puesto, no, no estoy puesto en este conflicto, no sé exactamente cómo funciona esta medida económica. No sé si esta rama de la política es más acertada. No sé si este movimiento activista va por el lado correcto. No sé si estas medidas epidemiológicas van a funcionar. No estoy formado. No lo sé. No lo sé. Y no tienes por qué dar tu opinión en todo. No tienes por qué pronunciarte en todo. Y no debes dejar que esta presión de grupo te obligue a tomar bandos. Creo que esto no favorece eh, el discurso, el debate, el pensamiento crítico, todo lo contrario. Creo que ahonda más en esta dinámica de polarización de blancos y negros, de buenos y malos. La conclusión a toda esta turra que os estoy soltando el día de hoy es muy sencilla. No hay ningún problema en expresar tus opiniones. Hazlo, por supuesto. Pero si lo hacéis, creo, que deberíais plantearos. ¿Me he informado lo suficiente antes de hablar de este tema? ¿O mi opinión está influenciada por la presión social o por querer encajar en algún grupo de personas? ¿O estoy siendo intransigente en un tema que tiene distintos puntos de vista, que tiene gamas de grises? Y sobre todo, ¿es realmente necesario que la gente conozca mi opinión? Uff, ha sido un tema denso, la verdad eh, No creí que me fuese a explayar tanto Pero cuando me pongo aquí a dar la turra Pues no paro fue el tema más votado por los Patreons así que pues nada, aquí os lo he traído espero que os haya parecido interesante al final esto es un podcast de reflexión si has aguantado hasta el final espero que sea porque te ha gustado el episodio, en cuyo caso te agradecería un montón que lo compartieses y si quieres aportar tu granito de arena a este y mis demás proyectos te informo de que tengo un Patreon, patreon.com barra como mecenas no solo podrás decidir el contenido de los podcasts sino también escucharlos en primicia y pues esto ha sido todo, nos escuchamos el domingo que viene a las 5 de la tarde en un nuevo episodio de Vivimos en una sociedad. ¡Chao!